0: 절의 말씀입니다. 사도행전 7장 1절에서 8절 저와 한 절씩 나누어서 읽겠습니다 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐 스테반이 이르되 여러분 부영들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이갈대아 사람의 땅을 떠나 아란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손이 다른 땅에서 낙은 애가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종사은 나라가 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례의 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만에 할례를 행하고 이삭이 야곱을, 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라 아멘 지난주일 창리 31주년 기념예배 감사예배 드리면서 참 제가 가슴이 뭉클했었습니다 한분한분 한분 성도님들을 맞이하면서 인사하고 그리고 오랜만에 오랜만에 교회 방문하신 성도님들을 뵈면서 얼마나 기뻤는지 모릅니다 찬양이 시작이 되면서 예배가 진행이 되는데 저는 뒤에 안내하고 그런 일들을 했기 때문에 뒷모습만 성도님들의 모습을 보게 되었습니다 뒷모습을 보는데요 그 뒷모습 속에서 제가 한 가지 느낀 것이 저에게 큰 감동이 되었습니다. 아, 다들 갈급해 계시구나. 참 갈급해 있구나. 마스크를 했기 때문에 찬양을 부르기가 여간 어렵습니다. 그죠 그런데도 그 마음이 제 눈에 보이더라고요, 그게. 그래서 저 뒤에서 제가, 하나님, 어서 이 코로나를 좀 빨리 걷어가 주십시오 다시 한번더 우리에게 기회를 주십시오 함께 주 이름으로 모여 예배하고 찬양하고 교제하길 원합니다 절로 기도가 나왔었습니다 이런 모습이 우리 펠로십 교회만이겠습니까? 지금 많은 교회들이 마주하고 있는 안타까운 우리의 공동의 현실입니다 온라인으로 예배가 바뀌면서 작은 교회들은 더 이상 버티기 힘들다 하셔서 문을 닫는 교회들도 많이 있다고 합니다 제 선배나 제 후배들을 통하여서 직접적으로 간접적으로 듣는 실제의 일입니다 꼭팬믹이 아니더라도 교회의 젊은 사람들이 사라지고 있다라는 것은 이미 우리들이 실제로 느끼고 있는 또 다른 걱정일 것입니다 지난 2000년간 교회 역사를 살펴보면 교회는 크고 작은 위기 앞에 마치 작은 촛불이 큰 바람을 만나는 격같은 어려움을 많이 경험했습니다 물론 2000년, 2000년 전그 2000년 전에 있었던 우리 신앙의 선배들도 어려움을 그들 사회에서 그들 환경에서 어려움을 경험했었습니다. 그러나 하나님은 놀라운 방법으로 구원하셨고 위기와 고난의 속에서 다시 한번더 부흥의 은혜를 허락해 주셨습니다. 설사 그 위기가 인간의 욕심으로 인하여서 빚어진 결과라 할지라도 하나님께서는 말씀 앞에 순종하는 믿음을 지키는 형제 자매를 통하여서 교회를 다시 새롭게 하셨던 것입니다 사도행전 3장을 시작으로 구체적으로 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수의 이름으로 일어나라 라는 기적을 베푼 사건 이후로 교회는 어려움을 맞게 됩니다 그리고 우리가 읽은 사도행전 7장에서도 마주한 어려움 앞에 믿음을 견고히 지킨 주님의 종, 주님의 형제인 스테반을 만나게 됩니다 당시 제사장들을 비롯한 유대 종교 지도자들은 자신들이 죽인 나사렛 예수의 추종자들이 스물스물 계속 많이 생겨나는 것에 대하여서 예의 집중했습니다 사회적으로 역량을 끼치고 있는 그들을 보면서 몹시 두려워했고 염려하며 걱정하게 됐습니다 그래서 할 수만 있으면 어떻게 해서든지 꼬투리를 잡아서 사도들 또 특별히 주님의 종들을 잡아다가 옥에 가두거나 아니면은 죽이려고 했기까지 했습니다 그러한 때에 예루살렘 교회 스테반 집사가 사내드인 법정에서 율법과 성전 모독죄로 잡혀오게 되었습니다 말 그대로 종교 재판이 이루어지고 있는 것입니다. 그것이 바로 사도행전 6장의 말씀입니다. 그리고 사도행전 7장은 스테반의 본격적인 말이 진행이 됩니다. 이 스테반은 사내들인 법정에 와서 대제사장이 할말 없는가? 라고 얘기했을 때에 최후 변론을 하는 것이 바로 사도행전 7장 전체의 내용입니다 그런데 최후 변론을 하라 이제 다음은 죽거나 돌에 맞거나 아니면 옥에 갇히거나 최후 변론을 하라 그러면 최후 변론을 해야 되지 않겠습니까 그래 독특하게도 스테반은 변론을 하기보다 오히려 이때를 기회 삼아서 복음을 전하고 있다는 것입니다 그래서 사도행전 7장 전체를 꼼꼼히 잘 살펴보면 이한장 전체가 복음 전하는 설교로 되어져 있다는 것입니다. 그런데 이 설교가 얼마나 탁월한지 구약 전체를 꿰뚫고 있는 통찰력과 복음의 핵심을 말하고 있다는 것입니다. 공교롭게도 이 공회의 법정을 이끌고 가고 있는 대제사장은 가야바라는 사람이었습니다. 가야바는 여러분들도 아시다시피 예수님을 신문했던 사람이었습니다. 그리고 사도행전 4장에 이미 베드로와 요한을 재판하여서 옥에 가두었던 사람이 가야바였습니다. 그리고 오늘 사도행전 6장, 7장에 스테반까지 신문하고 있다는 것입니다 가만히 생각해 보았습니다 가야 봐. 이 사람 참 인생이 기구하구나 이야 어찌 이런 일에 쓰임을 받을 수 있을까 참그 인생도 참 안타깝다 라는 생각이 들었습니다 여러분 지금 사내드인 법정에서 모여있는 스테반을 가운데 딱세워놓고 모여있는 그 사람들 분위기가 어떠했겠습니까? 정말 쌀벌하고 냉랭한 기운이 감돌았을 것입니다 그런데요 성경은 스테반이 이런 분위기에 휘둘리지 아니하고 휩싸이지 아니하고 전혀 위축됨이 없이 담대히 복음을 전했고 오히려 그의 모습이 천사의 모습과 같았다라고 사도행전의 저자인 누가는 그렇게 기록해주고 있습니다 이 설교 후에 여러분들도 아시겠지만 스테반은 죽게 됩니다 최초의 순교자가 스테반이 되게 된 것입니다 그런데 그로 인하여서 스테반이 죽음으로 인하여서 이 설교한 후에 죽음으로 인하여서 이슬 그동안 이슬 안, 이스라엘 안에만 머물러 있던 복음이 이제는 이스라엘의 장벽을 깨고 벗어나서 특별히 이방 선교에 불을 붙이는 작은 불꽃이 되었던 것입니다. 대제사장 가야반은 스테반에게 자기 자신을 변론할 수 있는 기회를 주었습니다. 그러나 스테반은 주어진 변론의 시간에 그들이 나에게 붙여준 죄목에 대하여서 성경 지식을 이용하여 자기 자신을 변론하거나 아니면 이론적으로 공회원들을 설득하려 하여 구약의 역사를 언급하고 있는 것이 아니었습니다 구체적으로 사대행전 7장 2절부터 53절까지 스테반의 설교가 나오는데 이 스테반의 설교 전체를 쫙 펼쳐놓고 보면 아홉 명의 조상들이 나오고 있습니다 유대인들의 조상 아홉 명이 나오고 있습니다 아브라함을 시작으로 솔로몬까지 그런데요 이 설교를 가만히 살펴보면 어느 한 정점으로 향하여서막 향하고 있다는 것을 알게 됩니다 그 정점을 향하는 그 중간 지점에 하나의 정거장이 나타나는데 그 정거장이 바로 7장 38절에 출애굽을 인도한 모세를 말하면서 광약교회 광약교회라는 단어를 사용하면서 하나의 정거장을 거쳐 다음으로 목적지로 향하고 있는 것을 발견하게 됩니다 이 광약교회는요 최초의 교회였습니다 처음 교회 애굽에서 출애굽했던 백성들 전체를 두고 말하는 신앙공동체 그게 바로 광야교회입니다 이광야교회는 특징이 있는데 앞으로 완성되어져야 할 성전의 모형을 중심으로 그 증거판을 중앙에 모신 성막이 백성들이 귀거하고 있는 텐트 가운데에 있었다는 라 것입니다 누구든지 볼수 있는 것입니다 누구든지 그리고 광야 여정을 마치고 가나안에 들어가서도 증거의 말씀을 넣어둔 증거계는 백성들과 함께 있었었습니다. 솔로몬 때의이 증거계를 중앙에 둔 성전이 완공이 되게 됩니다. 스테반은 이 설교에서 말하고 싶었던 정점이 뭐냐 하면 스테반이 이 설교를 통하여서 말하고 싶었던 핵심은 바로 성전이었습니다. 성전. 그게 바로 스테반의 설교의 메인 포인트입니다 그런데요 이 성전이요 어떤 성전이냐면 눈으로 보이는 성전 사람의 손으로 지은 성전이 아니라 사람의 손으로 짓지 않은 성전 즉 예수 그리스도를 말하는 것이며 동시에 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활로 인하여서 지음받은 백성들의 믿음의 무리들 교회들을 말하고 있다는 것입니다 그래서 스테반의 설교의 핵심은 바로 성전 예수 그리스도 더 구체적으로 말하면 교회, 교회를 말하는 것입니다 그래서 최종 목적지를 향하는 그 시작점을 누구로부터 시작되는가 아담으로부터 시작할 수도 있잖아요 그런데 스테반은 그렇지 아니하고 믿음의 첫걸음을 내딛었던 광야교회에 기초를 놓았던 아브라함부터 그의 설교가 시작이 되고 있다는 것입니다 그 아브라함은 광야교회에 기초를 놓았던 사람이었습니다 그 아브라함이 없었으면 믿음의 사람 아브라함이 없었으면 광야교회의 기초는 광야교회는 형성되지 않게 되었던 것입니다 오늘날 우리들에게는 어떤 의미가 있는가 우리에게 허락해 주신 이 펠로시 교회에서 각자가 저는 저의 위치에서 여러분은 여러분들의 위치에서 이 시대에 아브라함으로 살아내야 한다는 라 것입니다. 이시대의 믿음의 조상, 믿음의 선구자 아브라함으로 살아가는 그 모습 그것이 바로 오늘 이 아침에 저와 함께 나누고자 하는 세반이 전하는 설교 중 아브라함의 본보기를 통하여서 우리에게 주시는 소중한 교훈을 삼고 우리의 기도의 제목이 되었으면 참 좋겠습니다 다함께 2절 3절을 한 목소리로 읽겠습니다 시작 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 유대인들은 자신들이 혈통적으로 아브라함의 자손이 되었기 때문에 당연히 구원받은 하나님의 백성이 된다 라고 아주 굳건하게 믿고 있습니다 그런데 스테바는요 자신도 유대인이 있지만 민족의 아버지로 추앙받고 있는 아브라함을 말하는데 다시 한번 좀 전에 읽었던 말씀 좀 보여주시겠습니까 아브라함의 고향을 말하고 있다는 것입니다 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 메소포타미아는 구약에서는 갈대야 우루라고 말을 합니다 아브라함의 진짜 고향이 메소포타미아 갈대야 우루입니다 지명에 우루 갈대야 우루 우루라고 붙이게 되면 불, 파이어라는 의미가 됩니다 그런데 고대 근동에서 이 불, 파이어는 우상을 섬기는 의미와 일맥상통한다고 합니다 갈대야 우루, 갈대야 우상 갈대야는 우상의 도시 이 의미라고 하는 것입니다 스테반 설교 시작부터 아이스브레이크 할 시간도 없어요 지금 스테바는 바로 시작부터 하란과 메소포타미아를 바로 말해주고 있습니다 왜스테바는 설교 시작부터 그것도 자신의 나라의 국부라 할수 있는 아브라함을 말해주면서 아브라함에 대해서 말할 수 있는 게 얼마나 많이 있습니까 그런데 시작부터 그의 고향에 대해서 왜 말할 수 있을까? 말하고 있을까? 아브라함은 원래 하나님과는 전혀 상관이 없이 지내다가 살던 사람이었습니다. 그저 돈벌이 위해서 갈대아 우류에서 메소포타미아 지역 사람들이 섬기는 여러 신들을 조각상으로 만들어서 팔던 그런 사람이었다. 라는 것을 말하려고 스테반은 아브라함의 고향을 들추어 내었던 것입니다. 그런 그에게 하나님이 방문하셨는데 그 하나님이 어떤 하나님이신가 영광의 하나님이시라는 것이에요 쉐키나의 하나님 그 영광의 하나님이 나타나셔서 말씀하시고 우상의 본고지였었던 그곳에서 아브라함을 불러내셨다라는 것입니다 교회라는 단어가 헬라어로 에클레시아입니다 그 뜻을 불러내심을 받은 사람들의 모임 어디로부터 불러내심을 받은 사람들의 모임 우리가 잘 알고 있는 베드로 전서 2장 9절에 말씀해 보시면 너희는 택하신 족석이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라여 그의 소유가 된백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 비, 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 하나님께서 아브라함을 갈대아우루 우상의 번거지에서 불러내시어 그를 끄집어내셨듯이 저와 여러분들 한 사람 한 사람을 죄 가운데서 우리를 불러내어 하나님 백성 삼으셨다라는 것입니다 그러니까 스데반은 그의 설교에서 교회로서 우리의 시작은 나의 의 나의 믿음 나의 능력이 우리 교회 그리고 우리의 시작이 아니라 전적인 하나님의 은혜가 우리의 시작이요 우리의 됨됨이요 우리의 우리의 근거라는 것입니다 우리는 모두 하나님의 아무 조건 없는 은혜로 말미암아 부르심받고 이렇게 신앙의 공동체로 모여 있습니다 그렇기에 우리가 모일 때나 헤어져 있을 때나 우리 모임의 근거는 하나님이 되셔야 한다라는 것입니다 스테반은 3절부터 8절까지 아브라함의 인생 여정 속에 섭리하신 하나님에 대하여서 구체적으로 언급을 해주고 있습니다 제가 여러분들 한절한절 한절 읽어드릴 테니까 여러분들은 눈으로 잘 따라와 주시기 바랍니다 3절 말씀 이르시되 누가 이르시되요? 하나님이 이르시되 내 고향 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 4절 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다 그의 아버지가 죽음에 하나님이 주어가 하나님이셔요 하나님이 그를 거기서 지금 내가 살고 있는 땅으로 옮기셨느니라 5절 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게소유로 주신다고 누가 약속하셨다고요? 하나님이 약속하셨습니다 6절 시작부터 주어가 하나님이 또 이같이 말씀하시되 주어가 하나님이십니다 7절 또 이르시되 누가요? 하나님이 하나님이 이르시되 종사은 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 그곳 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 8절, 마지막절 아브라함에 대해서 8절까지 말해주고 있는데 할례 언약을 아브라함에게 주셨더니 누가요? 예, 하나님이 여러분, 2절부터, 2절은 살펴보지 않는데 2절도 영광의 하나님이 아브라함에 나타나셨어 2절부터 8절까지 아브라함을 말해주고 있는데요 매 절마다 하나님이 나오게 계십니다 뭘 말하는 것입니까? 모든 일이 하나님으로부터 비롯되었다라는 것입니다 하나님이 아브라함을 주도하셨고 하나님이 아브라함에게 말씀하셨고 하나님이 아브라함을 옮기셨고 계속 거기에 있기를 원했던 아브라함에게 설득하시고 설득하시고 그에게 약속하시는 분이 누구다? 하나님이시다 이것은 우리들에게도 마찬가지입니다 우리들 모두 하나님의 백성입니다 아브라함을 주도하시며 함께하신 하나님께서 저와 여러분들의 인생도 주도하시고 이끌어내시고 인도하시는 우리 하나님이 되심을 믿습니다 때로는 우리가 죄질 수 있습니다 때로는 우리가 신앙이 떨어질 수 있습니다 그때마다 어떻게 하십니까 하나님께서 불러주신 종들을 통하여서 불러내신 종들을 통하여서 우리에게 계속 하나님의 말씀을 듣게 하시며 설득하고 계시는 것입니다 그러면 하나님 말씀을 들으면서 감동이 되고 은혜를 받으면 우리 음이 많이 떨어져 있거나 많이 올라가 있으면 조율을 하여서 하나님이 원하시는 그 방향으로 향하게 되는 것 아니겠습니까 아브라함 한, 사람으로도, 한 사람으로부터 시작되었던 이스라엘이라는 교회는 이후에 하나님의 큰 구원 계획을 따라 애굽 이집트로 이주하게 됩니다 거기에서 엄청난 민족의 수를 이루게 됩니다 애굽으로 만약에 이주하지 않았다면 75명, 70여 명이었던 아브라함의 후손들은 7년 대흉년 때에 아마 굶어 죽거나 주변 나라들로, 주변 나라에게 쫓김을 당하거나 거기에 빌붙어서 살아야 됐을 것입니다. 그러나 다음 시간에 저와 함께 스테반 설교 두 번째를 나누면서 요셉을 통하여서 당시 최강의 국력을 자랑하는 애굽으로 하나님께서 그들을 다섯 명을 옮기셨습니다. 거기에서 400년 만에 200만이 넘는 엄청난 민족으로 부흥케 하셨다는 라 것입니다. 여러분 이것이 어떻게 사람의 힘으로 할수 있는 일입니까? 제가 요 점심 먹고 기도하며 본당을 돌고 교회를 돕니다. 야, 우리 교회 참 아름답구나. 우리 교회 참 이쁘구나. 어떻게 이렇게 교회를 아름답게 올릴 수 있었을까? 그러면서 고백되어지는 제 고백은 하나님이 하셨지. 하나님이 그 시절, 그 시절 시절마다 세운 주님의 남녀 종들을 통하여서 이 아름다운 교회를 세우셨지. 지난 31주년 창립기념주의를 드리면서 저는 한가지 하나님께 서원을 했습니다. 하나님 제가 펠로시 교회에서 할수 있는 그 일을 아름답게 교회를 세워가는 일에 제가 사용되기를 원합니다. 제가 그렇게 쓰임받기를 원합니다. 사람으로는 할수 없습니다. 사람으로는 할수 없습니다. 하나님이 해주셨기 때문에 가능했던 것입니다. 그 하나님께서 우리 펠로시 교회를 이만큼 마 지금까지 세워주신 줄 믿습니다 믿으시는 분들은 아멘 아멘 저도 믿습니다 독생자 예수 그리스의 핏값으로 세우신 이 교회 얼마나 귀한 교회입니까? 이 교회가 얼마짜린데? 이 교회 얼마짜리예요? 이 교회 예수님짜리잖아요 예수님짜리 얼마나 비싸요? 돈 주고 살수 있습니까? 돈 주고 못 사죠 그런데 그 하나님이 우리 펠로시 교회를 가만히 두시겠습니까 은혜 가운데에 인도하시고 은혜 가운데에 섭리하시고 계시지 않겠습니까 우리 안에 이루실 하나님의 선하신 계획을 소망하며 기대하시는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다 하나님께서 일으키실 일들을 믿음으로 기대하시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 스테반은 처음 교회를 세운 그 기초를 놓은 아브라함의 믿음을 구체적으로 말해주고 있습니다 영광의 하나님이 자신에게 나타나셔서 말씀하셨다 그런데요 아브라함의 특징 중에 하나는 들린 하나님의 말씀에 그대로 순종하는 아주 독특한 신앙의 성향을 갖고 있습니다. 이 모습을요. 히브리서 11장 8절에 이렇게 말해 주고 있습니다. 믿음으로 아브라함은 부르심 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈새 뭐라고요? 갈 바를 알지 못했대요. 갈 바를 알지 못했음에도 불구하고 나아갔대요. 우리는 하나님 어디로 가야 해요. 이게 뭐예요? 이렇게 하나씩 하나씩 꼽아보고 따지지 않습니까? 그런데 아브라함은 안 그래요 들린 하나님의 말씀에 그대로 순종하는 아주 귀한 모습을 보여줍니다 오늘 보면 3절에서도 동일한 하나님의 명령이 나옵니다 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 근데 진짜 가요 지금 하나님께서 이 명령하신 것은 어디서 명령하신 거냐면 메소포타미아 진짜 아브라함의 고향에서 명령하신 게 아니고 지금 말하는 이 명령은 하란에서 말하는 것이었습니다 그런데 하나님께서는 하란에서 어떻게 말씀하시냐면 목적지도 없고 어디로 가라 라고 말하지 아니하시고 너는 떠나라 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라고 그래요 보여준 땅이 아니고 보여 줄 땅으로 가라. 그때부터 아브라함은 고달픈 인생의 이사 이주가 시작이 됩니다. 아브라함이 갈대아우리를 떠나 하란에서 아버지 데라가 죽을 때까지 살았던 것을 보면 처음에는 아브라함에게 하나님께서 메소포타미아 갈대아우리에서 말씀하셔서 가라 해서 도착한 그 하란이 거기가 거긴 줄 알았던 것 같습니다. 그런데요. 하나님께서는 기다리셨어요. 거기가 거기가 아니다. 언제까지? 아버지 데라가 죽을 때까지. 아버지 데라가 죽고 난 후에 하나님은 다시 한번더 아브라함에게 나타나셔서 얘야, 여기가 거기가 아니야. 내가 지시할 땅으로 가라. 명하셨습니다. 다시 말씀하셨어요. 그런데 또 다시 말씀하실 때에도 아브라함은 물어볼 수 있잖아요 아브라함은 그대로 따라갑니다 앞서 3절부터 8절에서 살펴보았듯이 하나님은 불러내신 후에 아브라함의 삶을 세세하게 인도하셨고 때를 따라 돕는 은혜를 베푸시며 말씀도 주시고 언약을 주셨습니다 아브라함이 하나님의 약속을 믿었을 때에 하나님은 이것을 월커니 하시고 의로 여겨 주셨습니다. 그래서 성경은 아브라함을 믿음의 조상이라 하는 것 같습니다. 각 가정마다 믿음의 조상들이 계신 것 같아요. 여러분들의 집안에 믿음의 조상은 누구십니까? 저희 집에는 믿음의 조상이 있는데요. 믿음의 조상 아브라함이 누구냐면 가장 먼저 하나님의 부르심을 듣고 순종하여서 믿음 을 믿음 생활을 시작하신 분이 저희 아버지세요 저희 아버지 이북 사람이시거든요 황해도 네살인가 다섯 살에 피난 내려오셨습니다 국민학교 시절 때에 참여했던 여름 성경학교를 통해서 예수님 믿게 되었다고 하십니다 동네 가까운 곳에 교회가 없으니까 먼 곳까지 나가셔야 되는 불편함이 있었던 것 같아요 그래서 그 교회에서 먼저 믿은 또 형님이 있었는데 그 형님이 얘들아 우리 벽돌 만들어가지고 예배당 짓자 그래가지고 정말 예배당을 지었답니다 그 교회가 아직도 있어요 시골을 방문하면 제가 꼭 찾아봅니다 제 아내의 믿음의 조상 아브라함은 누구야? 제가 제 아내한테 물어봤습니다 그런데 제아내 이렇게 얘기하더라고요 할머니래요 할머니 자기의 어머니의 엄마, 할머니. 선교사님으로부터 전도를 받아서 어린 시절부터 예수님을 믿게 되었던 그 할머니가 제 아내의 믿음의 조상이라고 그러더라고요. 아, 얘기를 듣는데 저보다 한 대가 앞서잖아요. 그쵸? 조금 부러웠어요. 조금 부러웠어요. 저는 모태신앙 아니거든요. 그 사실 모태신앙 분들 되게 부러워해요. 예. 되게 부러웠어요. 여러분, 여러분들 가정에 믿음의 조상 아브라함이 누구입니까? 할머니세요? 할아버지세요? 아니면 저처럼 아버지세요? 아니면 아브라함이 없으실 수 있으시잖아요 나부터 시작되신 분들도 계시잖아요 그쵸? 할렐루야 기억하십시오 내가 나의 가정에 아브라함이 되면 되는 것입니다 아멘 내가 시작했으면 내가 예수 믿기 시작했으면 내가 나의 가정의 아브라함이 되면 되는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리 귀에 들려지는 말씀 이 시대에 우리 모두가 아브라함이 되어야 한다는 라 것입니다 들려진 말씀에 순종함으로 육신의 길을 떠나 하나님께서 원하시는 모습으로 살아가시기를 결단하시기를 바랍니다 믿음의 길을 시작하시는 섭리가 우리 가운데 있기를 서원합니다 예수님 믿는 것이 나는 그렇게 어렵지 않았어 왜? 할머니, 할아버지, 우리 선조들이, 우리 아버지가 길을 닦고놓셨기 때문에 나는 좀 편하게 믿었어 주일학교부터 다녔어 그러면 요 나의 신앙을 되돌아보면서 우리 선배들이, 우리 어르신들이 우리 가정의 어르신들이 세운 나의 이 신앙을 더욱더 견고하게 주님이 기뻐하시는 일에 세우시는 우리 모두가 되었으면 참 좋겠습니다 우리 펠로시 교회 믿음의 조상들이 많이 있기를 주의름으로 축복을 드립니다 곳곳에 계신 믿음의 조상 아브라함들 믿음의 선구자들, 기초를 놓는 그 선구자들 그 선구자들이 계셔서 하나님을 기쁘시게 하고 하나님을 원하시게 하는 아름다운 교회로 세우는 일에 동역하시며 밑거름이 되시는 우리 모든 성도님들 되시길 주의 이름으로 축복드립니다. 또한 스테바는 그의 설교를 통하여서 우리 본보기로 삼아야 할 아브라함의 모습을 이렇게 말해주고 있습니다. 그가 믿음으로 당장 눈에 보이지 않는 먼 장래의 일을 볼수 있는 눈이 아브라함에게 있었다라는 것입니다. 7장 4절 하반절 이렇게 말씀이 되어 있습니다. 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후선에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님께서 아브라함에게 약속하시고 언약하신 가장 중요한 두 가지가 뭐냐면 하 하나는 땅이에요 땅 그리고 또 하나는 자손이에요. 자손. 그런데요, 지금 아브라함 손에는 땅도 없고 자손도 없는 것이에요. 아무것도 없는 것이에요. 믿음으로 갈대아 우류에서 나왔어요. 믿음으로 하란에서 또 나왔어요. 근데 잘 알고 계시듯이 가나안 땅에 들어가서도 계속 동서남북 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 있지 않겠습니까? 정말 아브라함은. 정착할 수가 없는 인생이었습니다 땅도 없었고 그리고 자식도 없었고 고대인들에게 아들이 없다라는 것은 자신은 죽음과 동시에 모든 것이 끝났다 난 끝났다 나는 아무것도 아니다 라는 의미로 다가온답니다 아브라함에게 넓은 땅 넓은 초원이 있다 한들 그게 뭐가 되겠습니까? 자식에게 물려주어야 되는데 자식도 없으니 아브라함은 그 마음이 어떻겠습니까? 믿음으로 떠나온 길 내내 아브라함 마음이 무거웠을 것입니다. 여러분들 우리도 그런 거 있잖아요? 다른 건다 좋은데 그거 하나만 생각하면 아휴 한숨 나오는 거 있잖아요. 그렇죠? 있으세요? 저는 있어요. 다른 건다 좋아. 그런데 그거 생각하면, 아우 그게 바로 아브라함에게는 자식이었다라는 것입니다. 다른 건다 좋은데. 없는 자식 생각하면, 마음에 그 묵고, 무거운, 그 묵직한 무엇이 콩 내려온 아브라함의, 아브라함 마음의 찬방. 그 보일러가 들어가지 않은 그 찬방. 차디찬 찬방이었습니다. 한 방을 가지고 있는 아브라함에게 창세기 15장에 하나님께서는 다시 방문하셔서 언약을 맺으시고 도달하지 아니한 장래의 일들 하나님께서 하신 일들에 대하여서 아브라함은 영적인 눈이 열리며 하나님의 약속을 믿게 되었습니다 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 너희 자손들이 많아질 것이다 아무함 믿었었습니다 그 약속을 붙들고 장래의 일을 소망하기 시작합니다 세바네의 설교 6장 6절 7절의말씀에 보시면 이렇게 되어 있습니다 그 약속 장래에 주실 그 약속이 무엇인가 하면 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그후손이 다른 땅에서 나그네가 되리리니, 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종 삼은 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하나님께서 아브라함에게 주신 약속의 말씀대로 정확히 400년 뒤에 모세를 통하여서 이스라엘 민족을 이끌어 넷입니다. 그렇게 하나님과 언약을 맺은 이스라엘 사람들 그 광야 백성들이 스대반이 말하는 광야교회 신구약 성경 전체 중에 딱한번 나오는 단어 광야교회입니다 그리고 40년 동안 그들을 훈련하셔서 마침내는 가나안땅 약속의 땅으로 들어가게 하셨습니다 아브라함은 약속 자체를 믿었던 것이 아니라 약속을 이루실 하나님을 신뢰했던 것입니다. 그리고 그 하나님을 신뢰하여 순종함으로 나아갔습니다. 우리에게 이러한 믿음의 눈이 있었으면 참 좋겠습니다. 깊은 안목, 깊은 영적인 눈이 우리 가운데 있었으면 참 좋겠습니다. 되어질 일 희망 사항이 아니라 그 일을 이루실 하나님을 신뢰하는 것이에요. 그러면 하나님께서 그 신뢰하는 그 영혼에게 먼 장래 일을 볼수 있는 당장 코앞의 일만 동동 발을 구르는 것이 아니라 먼 미래의 일을 볼수 있는 영안의 눈을 띄게 하신다라는 것입니다 하나님께서는 하나님의 약속을 신뢰하며 말씀대로 순종한 아브라함의 믿음을 통하여서 먼 장래의 일을 약속하셨습니다 그러면서 그먼 장래의 일을 말씀하시면서 하나의 샘플을 들고 있습니다 그것을 스세반이 설교에 말하는 것입니다 그것이 뭐냐면 하할례의 언약이라는 것입니다 할례라는 말은 컷오프 라는 잘라내다라는 말입니다. 남성들의 생식기 끝을 이렇게 도려내고 잘라내는 것입니다. 이것은 고대 사람들에게 어떤 공동체 일원이 되었다라는 표식과 같이 그 주변에 있었던 종족들이 사용했던 방식이라고 합니다. 아브라함은 아직도 그 할례를 행하지 않고 있었던 것입니다. 그러나 아브라함과 식구들이 하나님의 약속을 듣고 그 할례를 행하게 되었습니다. 여러분 살점을 하나 떼낸다는 게 지금도 힘들지 않습니까? 마취가 발달되어 있는 지금도 힘든데 그때는 돌밖에 없잖아요. 돌 돌이 칼 돌을 칼 같이 만들어 가지고 날카롭게 해가지고 살점을 뗀다어 굉장히. 아팠을 것 같습니다 자칫 잘못하면 불구가 될수 있고 생명까지 이룰 수 있는 일이었습니다 그런데 아브라함은 한 걸음 더 나아가 들린 말씀에한 걸음 더 나아가 즉각적으로 순종을 해요 그것이 바로 창세기 17장 26절에 나와 있습니다 함께 한 목소리를 읽겠습니다 시작 그날에 아브라함과 천한 자와 돈으로 이방 사람에게 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. 여기 잠깐만요. 저기 보시면 시작에 그날에 그렇게 나오잖아요. 저 그날이 뭐냐 하면 하나님께서 말씀, 말씀하신 그날에라는 것이에요. 말씀을 하나님의 명령을 듣고 예, 제가 한달 후에 할게요. 그게 아니고 그날에 누가 행했습니까? 이삭은 태어나지도 않았습니까? 서자였던 13살짜리 이스마엘 또 집에서 태어나고 돈으로 사온 이방인 모두 아브라함 집에 있는 모든 노예들까지 싹다 남자들은 할례를 받게 됐습니다. 유대인들이 늘 말하고 주장하는 대로 할례라는 것이 아브라함의 후손들, 유대인들만 받았어. 그래서 이것이 하나님 백성의 표시야. 이렇게 말할 수가 없는 것이 아브라함이 아브라함이 할례를 행한 후에 받게 되는 것 아니겠습니까? 하나님께서 원래 할례를 주신 목적과는 전혀 상관없이 유대인들은 이 할례 언약을 통하여서 우리가 하나님 백성이다 이렇게 엉뚱하게 생각하고 있었던 것입니다. 인간이 세운 법이고 형식만 남은 것입니다. 하나님께서 아브라함을 통해 행하신 이할례의 언약이야말로 누구에게나 임하는 하나님의 은혜와 사랑을 말하는 것입니다 아브라함의 집에 있었던 사람들, 남자들은 모두가 다 받았다 하지 않습니까 거기서 태어났던 돈 주고 사왔던 상관없이 모두가 다이 언약 안에 들어오게 됩니다 아브라함의 순종을 통하여 하나님은 앞으로 행하실 일 모든 민족이 아브라함으로 인하여 복받게 되리라 그 놀라운 일을 미리 계획하시면서 보여주었던 것입니다 아브라함에게 무슨 신통방통한 눈이 있었기 때문에 장래의 일을 볼수 있었던 눈이 있었던 것이 아니라 당장은 보이지 않지만 당장은 손에 붙잡혀지지 않지만 하나님께서 나에게 말씀하셨다 그러면 그 하나님의 말씀을 주신 그 하나님을 신뢰하고 나아갔을 때에 하나님께서는 그 아브라함에게 영적인 눈을 띄게 하신다라는 것입니다 그 영적인 눈을 띈 아브라함은 들린 그 말씀에 순종할 뿐더러 들려진 그 말씀에 즉각적으로 순종하며 나아갔습니다 그 아브라함이 순종을 했기 때문에 하나님을 따르는 거룩한 무리인 에클레시아 교회가 시작이 되었던 것입니다 그 믿음이 의그믿음 광야교회 그리고 우리 펠로시 교회 그리고 오고 가는 모든 시대의 교회들의 근거가 하나님을 믿는 믿음이 되어야 한다는 라 것입니다 사랑하는 여러분 우리 하나님은 아브라함을 통해 광야교회의 기초를 놓도록 하셨습니다 이 광야교회는 하나님의 섭리로 손으로 짓지 않는 성전 즉 예수 그리스의 십자가 그리고 부활로 인하여서 지음받은 저와 여러분들입니다 그리고 우리 펠로시 교회입니다 그리고 마침내 온전히 하나님의 영광 가운데 보좌 앉으신 예수 그리스도를 경배하고 찬양하는 백성들의 모임으로 완성하실 것입니다 여러분 스테반이 전해준 믿음의 본보기 아브라함을 통하여 저와 여러분들에게 맡겨주신 우리의 가정과 우리 교회에이 시대의 아브라함으로 살아가는 우리 모두가 되시기를 소원합니다 하나님의 말씀이 들릴 때에 순종하십시다 여기 서 있는 저도 하나님의 말씀이 들릴 때에 앉아계신 여러분들도 온라인 통화에서 드린 여러분들도 들린 하나님의 말씀에 순종하는 저와 여러분들의 귀한 마음의 결이 되기를 원합니다 미래의 일, 장래의 일을 볼수 있는 비전 미래의 일을 볼수 있는 그 눈이 영적인 눈이 띄어지는 하나님의 신뢰함으로 얻는 그 은혜와 은사가 우리 가운데 있기를 소원합니다 즉각적인 하나님의 말씀이 이거다 하나님 말씀이 들려졌을 때 즉각적인 순종을 하며 우리들을 통하여서 우주적인 구원의 디딤돌을 내놓는 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 기도하시겠습니다 아브라함을 부르시고 사명을 주셨듯이 우리에게도 주신 사명 믿음으로 이루어 나아가게 우리에게 힘과 능력을 허락해 주시옵소서 주님 들려 주신 말씀에 순종하는 우리의 마음결로 어루만져 주시옵소서. 주님, 당장 눈앞의 일에 급급해서 급한 늘 급한 마음으로 살아가는 것이 아니라 먼 장래 일을 내다볼 수 있는 비전 주시고 즉각적인 순종으로 나를 통하여 우주적인 구원을 이루는데 기초요 디딤돌을 세우는 우리 모든 하나님의 백성들 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.